1: 5220. Divino
2: Ronaldo. A voz do, do campo. campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, começando bem a semana. Depois de um final de semana gostoso, de tranquilidade, descanso. Gente, é sempre bom recarregar as baterias, né? Para começar bem a semana. Começar com alto astral, com alegria, com vontade. Vontade de dar o seu melhor. Hoje é dia 31 de maio de 2021. Último dia desse mês de maio, gente. Amanhã, amanhã já será mês de junho, né? Começando uma nova fase. Aliás, o assunto que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com o mês de junho. Porque a partir do dia 15 de junho, as coisas já começam a complicar e vocês vão entender já já o porquê. Nós estamos do ar no oferecimento de Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados Cicobi Empresarial Rocha Imóveis Parque Education Reagro 3R Lab Caramuru Alimentos Décio TRR e Jaxele Gouveia. Nas últimas segundas-feiras estamos dedicando o espaço da entrevista do nosso programa ao tema Prevenção e combate aos incêndios rurais O meu convidado de hoje É Vanderlei Seco Aliás, ele esteve aqui recentemente conosco Juntamente com um grupo é, O Tenente Dias, o Vanderlei Seco O Clertan da Forte Aviação Agrícola O Beto, lá da Da Aerotex Enfim, tinha um grupo Nós fizemos aquela primeira entrevista E depois nós resolvemos dividir Eu tive na semana passada O Tenente Dias E hoje é o Vanderlei Seco que é o presidente da Comissão de Combate aos Incêndios na zona rural. E será daqui a pouquinho o nosso bate-papo com ele. Faça suas análises com o 3R Lab, a maior rede de análises do agronegócio do mundo, agora com uma unidade em Goiânia. Faça suas análises de solo, forragem, silagem e ração em um laboratório de padrão internacional. Faça uma visita na Avenida Castelo Branco, número 2755, na quadra 132B, lote 10, no setor Campinas, em Goiânia. O telefone é 35, isso mesmo, gente, o código é 35, 3822-5174. 35 é o código 3822-5174. Acesse o site www 3R Lab. Lab com B mudo, tá bom? 3R LAB. O 3 é o número 3, tá bom? Então, 3, o número 3, a letra R, letra A, letra letra R, letra L, letra A e letra B. 3RLab.com.br R Diga que você ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo e ganha um desconto sensacional na sua primeira análise. 3RLab. R uma empresa do Grupo Reagro. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela
0: os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Como iniciamos semana passada, onde pretendemos trazer até vocês, nossos ouvintes, alguns fatos sobre as culturas transgênicas em uma série de programas, deveria ter trago a abordagem de hoje no primeiro programa. Peço desculpas por esse ato falho de minha parte, pois acredito que deveria esclarecer a todos sobre o que são plantas geneticamente modificadas, as OMGs, organismos geneticamente modificados, também mais conhecidos como os transgênicos que são nada mais do que seres vivos manipulados em laboratório com a intenção de que sejam neles incorporadas uma ou mais características encontradas em outras, naturalmente em outras espécies. Ou seja, características intrínsecas de uma espécie conseguem se transferir para outra espécie através de manipulação genética e que consiga esta também transferir para seus herdeiros. Na natureza, esse processo não ocorre pois diferentes espécies não se cruzam, mas cientistas criaram processos de transferência artificial desses genes, responsáveis pelas características desejadas de uma espécie para outra. Através dessa técnica, pode-se introduzir genes de qualquer ser vivo, por exemplo, vírus, bactérias ou animais, no código genético para outro ser vivo. Um exemplo bem próximo, exemplos aqui bem próximos de nós, é a soja milhos transgênicos. Ou seja, essa tecnologia permite ao homem re que realize cruzamentos entre espécies, jamais possíveis na natureza. Agora, meus amigos, com o conhecimento de todos sobre a definição de transgênicos, continuaremos esse tema em outros programas. Uma excelente semana a todos.
2: Henrique, abração para você, excelente semana, meu amigo, e até a próxima segunda-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. parceiro para toda a vida. Eu vou para o intervalo? Já, já eu retorno com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. E ela criou soluções estratégicas personalizadas, implantação de RH, cultura organizacional, governança cooperativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9 9641 5220. 9 9641 5220. Morada no campo. Entrevista, entrevista. Morada. Hoje eu irei entrevistar Vanderlei Seco, presidente da Comissão de Combate aos Incêndios na Zona Rural. E o tema da nossa entrevista será Prevenção e Combate aos Incêndios Rurais. Vanderlei, muito obrigado por aceitar nosso convite de novo e por estar conosco aqui novamente no Morada no Campo.
4: É, boa tarde, Devino. Boa tarde aos ouvintes do Morada no Campo. E estamos aí para enfrentar novos novos combates aos incêndios.
2: É, Nós assumimos esse, esse compromisso naquele dia que nós fizemos a, o programa com, com você, com o Clertan, com o Beto, com o Tenente Dias, justamente porque nós entendemos que esse é um assunto de extrema relevância e que o momento é esse, né? aproveitar que ainda não começaram os focos para fazer a prevenção. É, vocês tiveram uma reunião na quinta-feira da semana passada Lá no Sindicato Rural Como é que foi essa reunião? O que exatamente vocês discutiram nela?
4: É, divino De fato é, Agradecer você A Morada do Sol por ter Proporcionado para nós essa, essa dinâmica De toda segunda-feira Alguém é, Está aqui falando sobre O combate aos incêndios Porque a gente entra no esquecimento então, primeiramente, agradecer a você que tivemos aquela entrevista aquele dia. Nessa segunda passada, foi o Tenente Dias. Isso. E hoje está sendo eu aqui como representante dos produtores e presidente da comissão do combate. Então, tivemos uma reunião aí para montar estratégias né, para prevenção. Porque Até o momento, a gente fala em prevenção, né, combate mesmo... É no campo, então, praticamente, agora, até dia 15 desse mês de junho, é, não, não vai praticamente existir. Né? Então, tivemos essa reunião com, com produtores, com representantes de cada micro-regiões, é, com o pessoal do Corpo de Bombeiros, lá representado pelo Tenente Dias também, onde e também pelas brigadas aéreas na qual... É, estavam presentes é, duas empresas, uma é a Aerotex e outra é a Forte Aviação, aonde abordamos vários é, vários pontos a serem é, organizado e, e definido, né? É, sobre as estratégias de combate, é, sobre as brigadas a gente acordou é, tá para ser acordado uma seguinte forma como já está tendo três brigadas aéreas em Rio na qual tem a tradição também, mas no dia o, o, o proprietário não pode estar presente é, ficou é, para ser agendado na segunda ou terça uma, própria, uma próxima reunião para a gente é, montar uma estratégia de como vai funcionar a brigada esse ano entendeu? Talvez elas vão atuar em vários pontos, não em pontos localizados, como foi o ano passado, para ter melhor eficiência, é, melhor agilidade é, num chamado de, de um produtor ou de qualquer outra pessoa que seja, tá mais próxima do, do local. Né? E, e também em vários outros assuntos, igual é, teve produtor da região do, do São Tomás e Cabileira, que é uma região... É, podemos se dizer meia é, não desunida, é, não está à altura ainda de outras micro nesse nível de combate, uhum. onde o produtor que estava presente se comprometeu a re, a reunir outras pessoas, é, outros produtores da região, levando o que tem de melhor em outras micro-regiões, é, para eles se unirem também e ter um... Um, mínimo, um kit básico mínimo organizado para esses combates. Né? E, e também teve é, a questão do, do Corpo de Bombeiros que já vem fazendo o trabalho deles desde o início do ano, é, que são as prevenções, que são os treinamentos, que são várias coisas que é isso, isso que eles são profissionais em fazer. Né? Então o Corpo de bombeiro nunca parou de estar tá montando essas estratégias De combate Claro, nesses últimos 30 dias Focando mais no combate A incêndio é, Na zona rural e na zona urbana Também, então eles estão ministrando Treinamentos via internet ou, ou presencial Também, respeitando as normas Os protocolos Do Covid, né Então está todo mundo é, Já se preparando Para isso, né Divino
2: Uhum Vandele, qual que é a importância dos produtores rurais iniciarem, nesse momento já, as medidas de preparação para o enfrentamento aos incêndios em culturas agrícolas?
4: É, de fato, divino, é, todo, todo produtor, é, principalmente o que já foi contemplado. Eu falo contemplado é porque já teve talvez uma propriedade, uma palhada, qualquer coisa assim, destruída pelo fogo. Essa pessoa já está preparada, quer dizer, ela nem não desprepara, ela uhum. fica preparada o ano inteiro. Então, a preparação a, de equipamento, de aceiros, é, de pessoas, de treinar, é muito importante. Você evita muito, muitos danos é, ambientais, danos econômicos, danos pessoais. É, inclusive, você tem uma ideia... É, já, já produtores, é, bem antes dessas situações, já deixavam aceiros nas na suas plantações, vamos dizer assim, a gente nessa época pega mais fogo uhum. na, na palhada de milho. isso Então, já muitos produtores é, faziam, deixavam a sua bordadura, que é a, a lateral, beirando a estrada, sem cultivar. E, e nos dois a três anos para cá, muitos produtores já estão plantando outras culturas, é, como crotalária, que beneficia o solo e fica verde nesse período de estiagem, ou braquiária, ou alguma outra cultura que permanece mais tempo verde. Então, aquele fogo que é ocasionado por uma bituca de cigarro, ou então, talvez, algum malandro que para, abre só a porta do carro e quer tacar fogo naquela palhada seca, uhum. ele vai ter que andar uns 20, 30 metros a mais para fazer isso. Certo. Então, é, é essa prevenção que muitos produtores já estão fazendo, já é muito significativa e muito importante para a proteção da, da cultura dele, da palhada, da lavoura. Né?
2: Ou seja, ele, ele acaba é, evitando o, o incêndio e ainda melhorando o solo dele, né?
4: Com certeza, essa, essa, essa cultura que ele põe para substituir essa que é passível de incêndio, ela, ela tem o seu benefício, ela traz um benefício tão importante como a receita econômica que sai da palhada do milho também. Né?
2: Bacana. Wanderlei, eu vou, eu vou fazer um intervalo agora e a gente volta já já, continuando com o nosso assunto. Divino Ronaldo
0: Entrevista, entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando Vanderlei Seco, presidente da Comissão de Combate aos Incêndios na Zona Rural. Como toda segunda-feira a gente tem feito, é, estamos trazendo pessoas aqui a cada segunda-feira, representando as várias partes que compõem esse enfrentamento para tratarem desse tema. E o tema da nossa entrevista hoje é Prevenção e Combate aos Incêndios Rurais. Vanderlei, qual é o papel do produtor rural nesse enfrentamento?
4: O Edivino, o papel do produtor é o de proteger é, o trabalho que ele vem fazendo, né? é, de, de acompanhar as ações onde está sendo, é, onde está se propondo pelo Sindicato Rural, pelo Corpo de Bombeiros, essas proteções né? é, que a gente fala, é, talvez a, a população, o cidadão em geral. Achar o produtor Tá cuidando só do seu patrimônio Da palhada E tal, a gente tem uma preocupação Demais com o meio ambiente Com as cabeceiras Com as nascentes Que um, uma mata que é queimada Ela demora, apesar do cerrado é, Ter um potencial de regeneração Ele demora para regenerar também uhum. Então essa é uma preocupação Nossa Com essa situação de do covid a fumaça é um veneno para as pessoas que estão passando por isso ou que já passaram, eu sei te falar disso. Uhum. Então, é, é, uma, é uma preocupação, é um cuidado que a gente tem que ter. É, é, mu muito importante para isso. Né? Tem um o pe que... um
2: perigo com a fumaça nas rodovias que acabam causando é, 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 acidentes, né? muitas vezes até com, com perdas de vidas, né?
4: Sim, exatamente. Então é isso que acontece. Talvez a, é, tem pessoas, usuárias das rodovias, passam por, por uma rodovia onde é está tendo incêndio, acha que foi um, um produtor rural ou um, um pecuarista, qualquer pessoa atacou fogo aí e está atrapalhando nós da rodovia. E, e tem esse problema. E tem, tem vezes que a maioria é o próprio usuário da rodovia que, que causa esse incêndio. Né? Então... É, o tanto que tem propriedades à beira da rodovia tem produtores que já fizeram o um acero, que, é, que, que pode-se dizer que é de obrigação do governo estadual o uhum. governo federal de qual for a rodovia. Então, tem produtores que já fizeram esse acero, é, já estão fazendo isso, pra, porque agora, nessa época... Como a lavoura está verde, então você pode ir lá fazer o, o fogo amigo, vamos dizer assim. Uhum. Fazer um acero com um fogo na beira da rodovia, que dá menos fumaça, que é mais tranquilo. Evitar um fogo maior no futuro, onde ocasiona esses, esses incêndios, né? Esses acidentes aí, que tá, muitas vezes são fatais.
2: E é interessante observar o seguinte, porque muitas vezes as pessoas acham que todo fogo, ele foi criminoso, ele foi intencional. Mas nem sempre. Pode acontecer, por exemplo, da pessoa passar, jogar alguma bituca de cigarro, alguma coisa, ir embora e nem vai saber que ele causou o um incêndio lá atrás, né?
4: Positivo. Isso acontece demais com cigarro, com garrafas, com várias coisas que faz aquecer e pegar o fogo. Entendeu? Então, é, é, tem fogos é, criminais, sim. Uhum. Tem época que a gente vê que teve, que teve alguém que provocou aquilo mas tem fogos que são inconscientes, né? fogos é, que aparecem assim é, do nada e a pessoa talvez nem culpa tem. Por isso que essa comunicação que a gente propôs aí, que vocês estenderam os espaços para nós, onde é que vai... É, toda a população vai estar tá ouvindo isso e tal e, de certa maneira, se policiando para isso não acontecer, né? na beira de rodovia, nas chácara, final de semana, né, divino, que a pessoa fica na cidade trabalhando a semana inteira e final de semana vai pro seu rancho, pra sua chácara, montou as folhas num canto que ficou a semana inteira sem limpar e já tá com foguinho e esse fogo vai e pula e aí vira uma catástrofe. Então isso, é, vamos dizer, a partir do dia 15, de junho para frente, é uma coisa que que as pessoas têm que se policiar e não, 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 não fazer isso mais.
2: O, o Vanele, quais são as estratégias que podem ser usadas para prevenção de combate junto ao Corpo de Bombeiros, produtores rurais e Corpo de Bombeiros?
4: Ué, a, 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 vamos dizer assim, o que o Corpo de Bombeiros é, tem nos auxiliado é, nesse, nesses momentos, né, estratégias, o que, que acontece? O Corpo de bombeiro é, ele está nos auxiliando em conhecimento, em prevenção e segurança porque o que que acontece, a maioria das propriedades maiores maiores ou média ou agrícola são mais distantes da cidade então todos os produtores estão é, já capacitado com equipamentos já próprios para incêndio, não é nem equipamento é, para ajudar é equipamentos já próprios para incêndio é, então, é, esse deslocamento dos bombeiros até nesses pontos, como os equipamentos dos bombeiros é, é, são equipamentos mais lentos e tal, então eles não chegam a tempo é, para nos auxiliar lá no campo. Mas eles têm veículos de maiores é, velocidades, que é o qual que eles vão dar um auxílio mais de estratégia para nós. Mas eles têm é, nos auxiliado... É, é, com muita com muita cautela, inclusive também aprendendo é muito com o produtor rural e também levando isso para muitas cidades vizinhas ao qual é, é tem os pontos onde é ah, onde o, o, o batalhão daqui se, se abrange, né? Igual uhum. acho que Caçu, Aparecida, outras cidades. Então eles estão levando tudo que eles de bom de nós do campo e tentando levar para essas regiões menores onde é que talvez tem proprietários menores ou pecuaristas que talvez nem um abafador não tem na fazenda, nem um tanquinho d'água, nem uma bombinha costal. Então está tendo é, uma interação muito fantástica, está todo mundo tirando proveito disso tanto os produtores como o corpo de bombeiros e, e como já é falado da das nossas atuações aqui, muitas coisas virarem referência para outros municípios, outros estados. Então, é, isso tem crescido, isso tem fortalecido demais essa essa união entre é, o trabalho do Corpo do Bombeiro e o Sindicato Rural e com os produtores.
2: Wanderlei, o grande produtor, ele pode comprar um um caminhão-tanque, ele pode comprar equipamentos, ele pode ter uma equipe em terra, né, em solo ali, para fazer o trabalho. Mas o pequeno produtor, muitas vezes, ele não tem essa condição. Né? De que maneira a comissão tem, tem, tem visto é, esse pequeno produtor no combate ao incêndio?
4: É, de fato, vamos dizer assim, o grande produtor, ele... É, vamos dizer assim, ele tem pouca mudança dentro da propriedade para ter o combate a incêndio. Ele já tem os equipamentos, é só fazer algumas mudanças lá que, claro, tem seu custo, uhum. mas, mas não é assim, ah, vou ter que adquirir um caminhão, porque uhum. ele já tem o um caminhão. Agora, o pequeno produtor, essas pequenas é, estratégias que ele tem que tomar para evitar isso, né entendeu? Então, ele vamos dizer, o pequeno produtor aí que tem 50 hectares, que cria a, a, a sua carne, o seu leite de subsistência e tal, ele, ele tem que caçar com as armas que ele tem, vamos dizer assim, entendeu? Então, ele vai ter que ter o que a gente já falou, uma bombinha costal, um abafador, evitar de, de fazer aqueles, aquelas limpezas e tacar fogo num lixo, num, num, num lixo, em folha, então ele, ele tem como é, é, solucionar esse problema dele até ma mais, é, como é que se diz, ele tem, consegue é, diminuir mais a questão de incêndio do que a, a nossa em si no campo.
3: O uhum.
4: que, que acontece? O incêndio dele começa mais é, é por ele mesmo é, trabalhando lá na, na, no, no seu ponto. Uhum. E a gente no, no campo é um equipamento que põe fogo é, geralmente quando você tá na colheita e talvez quando vem esse fogo já se estendeu a 100 metros. E se você não tiver esse equipamento grande adequado, você não apaga. E o produtor menor, é, ele, quando ele inicia um incêndio, ele tá pequeno, ele consegue ele mesmo controlar.
3: Uhum.
4: Entendeu? Então ele, ele consegue com as suas ferramentas, é claro, ele tem que ter ferramenta, ele tem que ter estru a estruturinha básica dele lá de vida. Não é que ele está desamparado e tal. Ele tem que ter a consciência disso. E uhum. muitos, infelizmente, ainda não têm.
2: Eu vou para mais intervalo. Nós já voltamos.
3: Ronaldo, a voz do campo.
2: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando Vanderlei Seco, presidente da Comissão de Combate a Incêndios na Zona Rural estamos falando sobre prevenção e combate aos incêndios rurais. Vanderlei, a brigada aérea ela não é a solução do problema, ela é parte da solução. Qual é a importância das brigadas aéreas nesse combate aos incêndios?
4: É, divina Brigada, você tem uma ideia, o que a gente já veio falando é a as reestruturação da, das necessidades do, dos combates. Então, nós produtores, vamos dizer, médio, é, é, pequeno, médio e grande na atividade agrícola, iniciou com as brigadas terrestres no campo, dentro das próprias propriedades, e foi criando um, um, um corpo esse negócio. E aí, é, também nos últimos tempos, a intensidade de calor, os incêndios foram aumentando as proporções, né? não quantidade de incêndio as proporções foram aumentando então é, foi é, é, foi achamos essa ferramenta né ao qual se iniciou aí pelo pela Aerotex do Beto é, alguns final de semana algum fogo que apareceu e eles começaram nos ajudando e depois foi criada a brigada aérea e hoje tem várias brigadas então, ela nos ajuda demais na, na, no controle, na prevenção, é, ela é o controle do incêndio. Só que ela funciona de que forma? Ela funciona quando são acionadas imediatamente, no primeiro instante que a pessoa detecta o foco, entendeu? Com a agilidade da brigada, com a eficiência dos pilotos que são treinados e tudo mais... É, e também com a consciência do produtor. Entendeu? Então, é, a gente tem vários relatos e várias vivências nesses últimos dois anos, aonde que o fogo iniciou, independente se, é, se ele vai ter proporção ou não, o produtor rural já aciona a brigada. Tem muitas vezes que esse, essa aeronave nem chega no foco, o fogo já foi apagado. Isso sim é uma eficiência. Agora, onde o produtor aciona, as aeronaves, as brigadas. 20, 30 minutos depois que, que o fogo iniciou, que a equipe de terra já quase não conseguiu mais apagar, aí esse incêndio é de difícil controle. Então, a Brigada Aérea ela tem eficiência onde... São três coisas. Onde a Brigada Terrestre está bem interagida em solo, aonde o proprietário ou o gerente acionou a brigada aérea no instante do incêndio não interessa se ele iniciou pequeno ou vai ter controle e na eficiência da brigada aérea de chegar no ponto de, do combate então essas três ações, se elas forem é, vamos, não perfeita mas se elas forem bem organizada a chance do fogo virar uma catástrofe é mínima entendeu? Então a a, a resposta é muito rápida nesse sentido
2: os custos do combate, eles ainda inibem a participação de mais produtores?
4: com, com certeza divino, isso, isso é uma coisa de, de todo ser humano e tal, a hora que você é, todo mundo gosta de ver uma ação é, de ver as coisas fluírem e tal, mas a hora que você é, chega na pessoa, vamos fazer parte disso, vamos fazer parte daquilo vamos fazer uma doação aqui, vamos fazer uma coisa lá, é, é meio complicado, viu? Então, é, de fato, nós estamos aqui em Rio Verde com, pode-se dizer, mais de 5 mil propriedades, mas dessas 5 mil a gente tem aí uns 500 a 600 produtores, eu estou falando da região, abrange uhum. até outros municípios da micro região produtora. Então, nós tínhamos que ter aí, no mínimo, uns 300 a 400 produtores enganjados e interagidos nessa situação, tanto brigada terrestre como brigadas aéreas. E a gente tem aí, eu acho que junta é, 180 produtores e tal. Então, a gente vê, a gente é, sente essa deficiência ainda do enganjamento e que é uma coisa muito importante, viu?
2: Vocês fazem uma distribuição de cartilhas educativas. Essas cartilhas, elas se mostraram eficientes de alguma forma?
4: É, se mostram, sim, porque ah, nesses grupos de, de brigadas terrestres, no qual praticamente tem quatro a cinco grupos na região e, e cada grupo tem em torno de, de 200 pessoas, onde são a maioria colaboradores, gerentes das propriedades rurais, e a, onde tem mulheres, onde tem filhos de, de, de funcionários que ficam atentos nesses grupos para qualquer incidente acionar, os pais que talvez estão no, na linha de frente no trabalho, na colheita e tal. Então essas cartilhas são disparadas nesses grupos, aonde tem é, várias instruções nessa questão de, de não atear fogo nessas épocas, a maneira de colher, de que forma colher, é, de que horário colher em dia de ventos, é, parar a colheita em tal horário, a tal horário, limpeza das máquinas. Então, toda uma instrução é, onde é, nós do campo conseguimos, é, eu acredito que prevenir no mínimo 70% dos incidentes que a gente tem na hora das operações. Esses incidentes é divino. É até interessante que eles não criam proporção grande
0: hum.
4: é, de, de fogos. A gente tem essas grandes proporção que época. Mas na época 25 de agosto até início de outubro, aonde a gente já está ausente daquela área que foi colhida e ao qual aonde se corta uma rede de energia. É, que daí, quando acontece os ventos, as redes de energia, a maior parte são já sucateadas é, e pouca manutenção, os fios rompem e aí se inicia um fogo. E aí até chegar a equipe, geralmente é 10, 15, 20, 5 quilômetros de onde é que está a sede dos produtores, aí esse fogo sim cria uma proporção maior. Mas aquele fogo que nós causamos na hora da operação esses são é, praticamente instantaneamente resolvidos. Então, esses fora de época, é, que a gente não está lá no ponto, aí esses criam uma proporção maior.
2: Frequentemente, vocês, é, o Sindicato Rural e produtores rurais, é, reivindicaram a Enel que desse maior assistência nessas redes. A Enel, de alguma forma, tem melhorado essas redes ou não? Está tudo parado.
4: Oi, divino, a gente o ano passado tivemos vários problemas, tivemos é, reuniões aqui no sindicato o próprio sindicato teve reuniões é, com a Assembleia Legislativa com a Enel também é, na capital e, e né, nessas reuniões a gente sentiu a boa vontade da Enel o, a, em, em, em reestruturar e agilizar é, essas, esses consertos essas manutenções o tanto que no campo a gente viu também maiores eficiência deles é, em questão de veículos é, rodando para frente e para trás mas tudo que eles fizeram parece que a gente é, não conseguiu ver nada ainda entendeu, eles estão trabalhando mas é porque tem muito defeito de vida. tem muitas redes já com mais de 30 anos então, se o produtor não ir fazer o papel dele lá, o acero debaixo da... É, Onde cai a chave, cai a faísca embaixo. Se não for lá, andar debaixo da rede, pegar o número do poste, acionar a Enel por várias vezes, protocolar que tem o, o, a cruzeta que está quebrada, o isolador está solto. Se o produtor rural ou o pecuarista não fizer esse papel... É, é, e cobrar deles, é, é, não, não vamos ter tanta eficiência nisso, entendeu? Mas que eles estão a desejar ainda com, com a sociedade como um todo, ainda estão, Divino. Eles precisam melhorar muito.
2: Ainda. Manelê, eu agradeço a sua participação, o tempo que você tirou aí para conversar com os nossos ouvintes. Eu sei que você está na época aí de correria, de muito trabalho, mas é importante nós vamos continuar. Na semana que vem nós vamos trazer, provavelmente, representante aqui das empresas de aviação agrícola, muito obrigado, sucesso nesse trabalho aí, e o nosso programa está à disposição de vocês, viu?
4: Divino divino eu que agradeço, e novamente falando aqui, é... a gente tem que ser bom em prevenção, não bom no combate, então fica aí a dica pro produtor, é... pro cidadão normal aí, o cidadão da área urbana também, a questão de queimada de lotes, a questão de, de passar seu final de semana num rancho, numa chacra, fazer aquela limpeza, que faça a limpeza, mas não que, que põe fogo, é, que, que use as rodovias, que não jogue é, lixo na rodovia. Vamos, é, vamos, já que a gente é referência em muitas situações, vamos, vamos ser referência também nessa qualidade de de ser humano mesmo que a gente, que a população é, tudo ganha com isso, divino muito obrigado por, por essa oportunidade.
2: Hoje eu entrevistei Vanderlei Sico, presidente da comissão de combate a incêndios na zona rural e nós falamos sobre a prevenção e combate aos incêndios rurais. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado, amanhã com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio dia aqui na Morada FM. Na sequência tem um sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquei com Deus, tenha uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.
0: Você ouviu pela Morada do Sol FM? Morada.